0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jeszcze jednej sprawie osoby NN, którą udało się zidentyfikować po latach. Cieszę się, że tego typu historie są dla Was interesujące, ponieważ dla mnie również jest to jeden z najciekawszych typów spraw. Są one oczywiście bardzo tragiczne, ale dają również nadzieję na to, że mimo upływu lat uda się dojść do sprawiedliwości i prawdy. Będę dzisiaj mówić o sprawie Dana Point, Jane Doe. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Na samym początku jednak muszę zaznaczyć, że co do daty rozpoczęcia tej historii są pewne wątpliwości. W źródłach znalazłam dwie daty. Pierwsza to 18 maja, a druga 20 września 1987 roku. W tym filmie będę posługiwać się tą drugą datą, ponieważ ona pojawia się w znacznie większej liczbie artykułów, ale uznałam, że warto wspomnieć o tej nieścisłości, jeśli będziecie chcieli na własną rękę poszukać informacji na ten temat. Wszystko zaczęło się w mieście Dana Point w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Miejscowość ta leży na terenie hrabstwa Orange i znajduje się tam bardzo charakterystyczny cypel i klif, który jest często odwiedzany przez turystów miejscem i zachęca niesamowitymi widokami na bezkresny Pacyfik. Według wielu jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Kalifornii, a może nawet na całym zachodnim wybrzeżu. W latach osiemdziesiątych populacja miasta wynosiła około 10 tysięcy osób i było to typowe nadmorskie miejsce, gdzie dni mijały spokojnie i leniwie. Jak zawsze jednak można znaleźć wyjątki od reguły i 20 września był właśnie takim dniem. Tego dnia, wcześniej rano, około 6.40, para biegaczy wybrała się na trening u podnóża klifu. Nie mogli przewidzieć, że odkryją coś, co zmieni historię miasta na zawsze. Trafili tam na ciało młodej kobiety. Wszystko wskazywało na to, że spadła z wysokości. Oczywiście na miejsce natychmiast wezwana została policja. Od samego początku było jasne, że sprawa będzie stanowiła wyzwanie. Zarówno ustalenie tego, kim była dziewczyna oraz jak i dlaczego spadła z klifu pozostawało tajemnicą. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów ani nic, co stanowiłoby wskazówkę na temat jej tożsamości. Jedyne, co okazało się być dość łatwym zadaniem, to ustalenie miejsca, w którym przebywała, zanim spadła. Na szczycie klifu, w okolicach płotu zabezpieczającego urwisko, znaleziono kilka przedmiotów, które najprawdopodobniej należały do niej. Była tam torebka, kilka papierosów, zapałki, trochę drobnych, oraz dwie mapy południowej Kalifornii. Obok torebki leżała również pusta puszka po Coca-Coli. Największe nadzieje pokładano w mapach, ponieważ wydawało się, że zawierają sporo osobistych zapisków. Po tych rzeczach można było wnioskować, że dziewczyna nie pochodziła z tej okolicy. Skoro korzystała z mapy i widać było, że kilkukrotnie pytała kilka osób o drogę, to istniała możliwość, że na policję zgłoszą się osoby, które miały z nią kontakt przed wypadkiem. Na jednej z map znajdował się również zapisany numer telefonu. Śledczy mieli nadzieję, że należy do kogoś, kto znał młodą kobietę osobiście, ale niestety był to jedynie numer lokalnej firmy taksówkarskiej, co tylko potwierdziło, że dziewczyna przyjechała do Dana Point turystycznie. Policja nie chciała tracić czasu. Na ich korzyść działał fakt, że ciało zostało znalezione niedługo po wypadku, nie kilka dni czy tygodni, a zaledwie dwie godziny po tym, jak kobieta spadła z klifu. Udostępnienie jej wizerunku mogło więc pobudzić pamięć osób, które widziały ją poprzedniego wieczora. Stworzony został portret, który następnie, razem z opisem, opublikowano w lokalnych gazetach. Oszacowano, że dziewczyna miała między 18 a 23 lata. Miała około 160 do 170 cm wzrostu i ważyła 55 kg. Miała jasną cerę, długie, jasnorude włosy i przekute uszy. Nie miała niestety żadnych wyróżniających cech charakterystycznych, blizn lub tatuaży, które pomogłyby w identyfikacji. Badanie dentystyczne również nie wykazało wielu wyróżniających cech, choć podejrzewano, że mogła kiedyś nosić aparat ortodontyczny lub być poddana innej formie korygowania uzębienia. Autopsja została przeprowadzona przez doktora Kalena Elinburga i wykazała, że kobieta albo kiedyś była w ciąży, albo przed wypadkiem przeszła zabieg ginekologiczny, rozszerzenie kanału szyjki i łyżeczkowanie jamy macicy. Tak jak wspomniałam wcześniej, brzeg klifu był ogrodzony płotem, który zabezpieczał przed wypadkami. Oznaczało to, że albo dziewczyna weszła na ogrodzenie celowo, albo została siłą zepchnięta. Można było zupełnie wykluczyć opcję o zwykłym, nieszczęśliwym wypadku. Ponieważ na miejscu nie znaleziono żadnych śladów walki ani nic, co wskazywałoby na udział osób trzecich, uznano, że jest to przypadek odebrania sobie życia i nie szukano potencjalnych sprawców. Mimo wszystko jednak ustalenie tożsamości dziewczyny było sprawą kluczową. Trzeba było poinformować jej bliskich o tym, co się stało. Do czasu ustalenia kim była nadano jej imię. Dana Point Jane Doe. Pierwsza część oczywiście odnosiła się do miejsca, w którym została znaleziona i które najprawdopodobniej sama wybrała. A druga część Jane Doe to imię i nazwisko, które w Ameryce daje się kobietom, które w Polsce określa się jako NN. W przypadku mężczyzn jest to John Doe. Już wielokrotnie o tym wspominałam, ale także do tego imienia i nazwiska często dodaje się także jakiś element, który odróżnia pojedyncze sprawy. Najczęściej jest to właśnie miejsce, w którym dana osoba została znaleziona, ale czasem jest to jakaś inna charakterystyczna cecha. Na przykład w przypadku Lavender Doe, o której wspominałam kilka tygodni temu, był to fioletowy sweter, który dziewczyna miała na sobie. W oficjalnej policyjnej dokumentacji Dana Point Jane Doe była zapisana jako Jane Doe 87 04457 el Gdy po pewnym czasie śledczy ponownie przyjrzeli się rzeczom znalezionym na szczycie klifu, okazało się, że na torebce znajduje się wyhaftowany napis. Było to imię i nazwisko. Brzmiało Carol L. Pinkham. Pojawiły się podejrzenia, że może być to nazwisko niezidentyfikowanej kobiety i śledztwo niedługo będzie mogło zostać zakończone. Stworzono listę kobiet z tym imieniem mieszkających w Kalifornii, a następnie innych sąsiadujących Stanach i rozpoczął się żmudny proces nawiązywania kontaktu z nimi i ich rodzinami w poszukiwaniu tej, która mogłaby dostarczyć informacji na temat tożsamości Dana Point Jane Doe. Dziesiątki prób okazały się bezowocne, ale w końcu trafiono na kobietę, która potwierdziła, że torebka należy do niej. Powiedziała jednak, że 12 lat wcześniej, w 1975 roku, torebka została jej skradziona i od tamtej pory jej nie widziała. W ciągu kolejnych tygodni po opublikowaniu wizerunku Dana Point Jane Doe na policję zaczęły spływać zgłoszenia osób twierdzących, że widziały dziewczynę w dni poprzedzające 20 września. Funkcjonariusze skontaktowali się także z firmą taksówkarską, której numer kobieta zapisała na swojej mapie. Po przejrzeniu rejestrów okazało się, że rzeczywiście korzystała z usług firmy i udało się ustalić, który kierowca wiózł ją tego dnia. Podczas rozmowy z policją mężczyzna powiedział, że dziewczyna wezwała transport około trzeciej w nocy na stacji benzynową w mieście Mission Viejo leżącym na południowy wschód od Los Angeles, około 20 kilometrów od Dana Point. Gdy przyjechał po nią na miejsce, podobno dziewczyna powiedziała, że jej samochód zepsuł się w okolicach stacji i że musi dostać się do domu, ale że ma przy sobie zaledwie 18 dolarów. Poprosiła, żeby wiózł ją w kierunku miasta Laguna Beach, położonego 15 kilometrów od Miszyn Wiecho, tak daleko, jak tylko będzie mógł, biorąc pod uwagę jej ograniczony budżet. Nie wydawała się znerwowana, ale na pewno była bardzo przygnębiona. Kierowca nie zaczynał z nią rozmowy, ponieważ widział, że nie będzie ona skora do zwierzeń i uznał, że jej humor jest wynikiem problemów z samochodem i tego, że nie ma jak dostać się do domu. Ostatecznie wysadził ją na skrzyżowaniu Scenic Drive i Cove Road w Dana Point. To właśnie w tym miejscu taksometr naliczył 18 dolarów. Zanim mężczyzna odjechał, widział, jak dziewczyna idzie w stronę klifu. To właśnie z niego skoczyła niedługo później. Te zeznania pomogły w ustaleniu tego, w jakim stanie była dziewczyna i że nic nie wskazywało na to, że czuła, żeby była w niebezpieczeństwie albo przed kimś uciekała, co potwierdziło brak udziału osób trzecich. Zeznania jednak nie przybliżyły policji do ustalenia tożsamości. Przez całą drogę pasażerka nie przedstawiła się. Wszystko wskazywało także na to, że dziewczyna okłamała taksówkarza w kwestii tego, co stało się zanim zamówiła transport. W okolicy stacji benzynowej nie znaleziono żadnego porzuconego pojazdu. Teraz nie było także wiadomo, czy dziewczyna od samego początku wiedziała, że ten wieczór skończy się tak, jak ostatecznie się zakończył. Teraz stało się jasne, że wybór Dana Point był całkowicie przypadkowy, że znalazła się tam tylko dlatego, że skończyły jej się pieniądze. Policja postanowiła przesłuchać pracowników stacji i jeden z kasjerów przyznał, że pamięta, że dziewczyna była na tej stacji jakiś czas tamtego wieczora. Skorzystała z toalety i co ciekawe, zapytała go, czy wie, gdzie w okolicy znajdują się jakieś luksusowe hotele. To policji wydało się tym bardziej dziwne, że przecież dziewczyna nie miała przy sobie pieniędzy. Nawet tyle, żeby zapłacić za nocleg w słabym hotelu, a tym bardziej w luksusowym ośrodku. Sprawa stanęła wtedy w miejscu, mijały kolejne lata i nic nie zapowiadało, żeby Dana Point Jane Doe miała kiedykolwiek odzyskać utraconą tożsamość. W 1995 roku, czyli osiem lat później, jej historia została nawet przedstawiona w odcinku programu Unsolved Mysteries, ale niestety dodatkowy rozgłos nie przybliżył sprawy do rozwiązania. W 2011 roku od czasu odnalezienia dziewczyny minęły 24 lata i podczas gdy osoby zajmujące się sprawą nie zapomniały o tragedii, która wydarzyła się w pięknym Dana Point, to mało kto wierzył, że doczeka się ona przełomu. Tak było do czasu, aż kilku byłych uczniów Laserna High School, czyli publicznej szkoły średniej w mieście Whittier w Kalifornii, zaczęło szukać swojej koleżanki sprzed lat. W dobie internetu znalezienie kogoś lat szkolnych, zwłaszcza jeśli zna się jego imię, nazwisko i miejsce pochodzenia, nie powinno stanowić wyzwania, a jednak trafili na pewne trudności. Brak jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych był nietypowy, choć zdarza się oczywiście, że pewne osoby stronią od publikowania informacji na swój temat w sieci. Koleżanka ta nigdy nie była jednak wstydliwa czy zamknięta w sobie. Zdecydowanie wydawała się być osobą, która chętnie skorzysta z możliwości komunikacji przez internet, a jednak nigdzie jej nie było. Dziewczyna, której szukali, nazywała się Holly JoBlin i ostatni raz miała kontakt z kimkolwiek ze swoich znajomych ponad 20 lat wcześniej. Wydawało się, jakby po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Na tym etapie poszukiwań nie sądzili jeszcze, że stało się coś złego. Uznali, że może wyprowadziła się z rodzinnej Kalifornii i rozpoczęła bardziej prywatne życie z dala od starych znajomości. Tak było do czasu, aż której z nich trafiło na informacje o Dana Point Jane Doe i wszystkie cechy zgadzały się z Holly. Na swoich zdjęciach ze szkolnego albumu była łudząco podobna do portretów tajemniczej Jane Doe. Szanse na to, że sprawa rozwiąże się tak nagle przypadkowo były znikome, ale postanowili wykorzystać tę szansę i zgłosili sprawę do NAME Us, czyli Krajowego Systemu Osób Zaginionych i Zidentyfikowanych. Jest to system wymiany informacji i centrum zasobów na temat właśnie takich osób w całych Stanach Zjednoczonych. Kolejnym krokiem było zgłoszenie do The Dole Network. Kolejnej organizacji zajmującej się poszukiwaniem tożsamości osób NN. Niestety, ku rozczarowaniu wszystkich zainteresowanych zgłoszenie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Mimo, że tego typu przypadki są w centrum zainteresowania tych organizacji, to jednak sprawa nie została potraktowana priorytetowo. Trzy lata później, w 2014 roku stworzony został nowy, dokładniejszy portret Dana Point Jane Doe stworzonego na podstawie starych zdjęć oraz poprzedniego rysunku, ponieważ ciało dziewczyny zostało skremowane. Mimo, że od czasu tego poprzedniego zgłoszenia przez znajomych minęło kilka lat, oni nadal nie mogli uwierzyć, że to podobieństwo jest tylko przypadkowe. Postanowili się nie poddawać i tym razem umieścili post na grupie na Facebooku zajmującej się rozwiązywaniem spraw z archiwum X. Tym razem właśnie ich determinacja sprawiła, że sprawa w końcu zyskała uwagę policji. Już kilka miesięcy później, w maju 2015 roku, sprawa Dana Point Jane Doe w końcu została rozwiązana. Okazało się, że faktycznie była to Holly Glynn. Dziewczyna odzyskała nazwisko po 28 latach, choć gdyby nie niedbałość ze strony osób zajmujących się przyjmowaniem zgłoszeń w organizacjach Neymas oraz The Do Network, prawda mogłaby wyjść na jaw 4 lata wcześniej. W 1987 roku Holly miała 21 lat, Urodziła się 11 września 1966 roku i dorastała w San Diego w Kalifornii z rodzicami Jamesem i Carol Glynn oraz starszą o 4 lata siostrą. Dziewczyna uczęszczała do Laserna High School i przez znajomych była określana jako nieśmiała z początku, ale gdy lepiej się ją poznało stawała się takim typem przyjaciółki o jakim każdy marzy. Była pomocna i zawsze chętna, żeby wysłuchać i pocieszyć. Jej pasją była muzyka. Uwielbiała w wolnym czasie słuchać rocka. Jej ulubionym zespołem był Led Zeppelin. Chodziła na koncerty i kolekcjonowała płyty. W jej dzieciństwie oraz nastoletnich latach trudno doszukać się powodu decyzji, jaką podjęła w wieku 21 lat. Jedyne, co mocno przeżyła i co bardzo negatywnie na nią wpłynęło, to rozwód rodziców. Po rozstaniu Karol i James robili wszystko, żeby upewnić się, że córki wiedzą, że nadal bardzo je kochają i że to nie była ich wina. Mimo wszystko, gdy Holly zaczęła wkraczać w dorosłość, można było zauważyć ogromną zmianę w jej zachowaniu. Zaczęła obracać się w niewłaściwym towarzystwie i coraz częściej uciekała z domu. Blisy zaczęli martwić się o jej zdrowie psychiczne i nawet namawiali na terapię, ale buntownicza natura nastolatki wygrała. Rodzina ostatni raz widziała ją na początku 1987 roku. Była to kolejna ucieczka i rodzice byli pewni, że zakończy się tak, jak wszystkie poprzednie. Gdy mijały jednak kolejne dni, a później tygodnie, zaczęli coraz bardziej się niepokoić. W końcu zatrudnili nawet prywatnego detektywa, ale jemu nie udało się namierzyć dziewczyny. Sprawa nigdy nie została zgłoszona na policję. Najprawdopodobniej ze względu na to, że rodzina uznała, że chce uszanować wolę Holly, która przecież była już pełnoletnia i sama mogła zdecydować, czy chce mieszkać w domu, czy nie. Niestety skutkowało to tym, że ona nigdy nie została uznana za osobę zaginioną i gdy na policję trafiła sprawa Dana Point Jane Doe, nie było szans, żeby połączyć fakty. Ten przypadek pokazuje, że nigdy nie możemy być pewni, jakie życie wiodła osoba, która przez lata pozostaje niezidentyfikowana. To może być zwykły przypadek, nie musi to być osoba, która nie miała nikogo bliskiego. Po prostu wieści w gazetach i telewizji nie trafiły w ręce właściwej osoby, a rodzina myśli, że nie szukając, szanuje wolę swojego bliskiego. W ten sposób właśnie sprawy pozostają w archiwum na wiele dekad. Jestem pewna, że Holly nie wiedziała, że pozostanie tak długo osobą niezidentyfikowaną. Z jednej strony może było jej wszystko jedno, ale myślę, że nikt nie sądzi, że może kiedyś stać się po prostu kolejną osobą NN. I to jest już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Na pewno pokazuje ona bardzo poważny problem i jest niesamowicie smutna. Jeśli słyszeliście o innych przypadkach osób NN, które udało się zidentyfikować po latach, to dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie inny typ spraw, o którym chcielibyście, żebym powiedziała w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!